0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. El Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 8 en adelante nos da una meditación más alrededor del tema de Jesús y la Navidad. En esa misma región, habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo». Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dirigieron se dijeron unos a otros, vamos a Belén, a ver todo esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron de prisa, encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él y cuando lo oyeron se asombraron de, que los, de lo que los pastores decían. Ma María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Los pastores oyeron a los ángeles hablar de Jesús y fueron a verlo, por sí mismos, dice este pasaje de Lucas capítulo 2 en el verso 15. Y dice también acto seguido que después de que ellos fueron a ver lo que los ángeles les habían dicho, luego ellos contaron lo que habían oído acerca de él, dice el versículo 17. O sea que ellos transmitieron a otros lo que los ángeles les habían contado y añadieron al mensaje su propio testimonio como testigos oculares. El resultado fue que quienes escucharon a los pastores, dice que se asombraron. Pero no se nos dice que hayan llegado a creer. No obstante, aquí hay un gran mensaje. Y es que el mensaje tuvo un efecto más poderoso en los pastores que regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, dice el versículo 20. Analicemos estos versículos. ¿Por qué? Porque yo creo que Lucas en el texto nos habla de la importancia de aprender a oír bien. Recuerden que la Biblia en Romanos 10.17 dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo debemos cuidarnos cuando oímos la palabra de Dios la instrucción de Dios la dirección de Dios de las distracciones ¿por qué? fíjese cómo los pastores parecieron más profundamente afectados que el resto de la gente y eso puede deberse a que ellos escucharon el mensaje de los mismos ángeles en cambio los demás lo escucharon simplemente de los pastores comunes y corrientes que eran aquellas personas miren se ve todo el tiempo estos pastores tal vez no eran los más elocuentes no tenían un estatus social en la sociedad no tenían educación no tenían como ese impacto social aunque ellos oyeron las palabras de los ángeles Imagínense, los mismos ángeles comunicando la verdad de Dios. Me imagino esas, eh, esas eh, palabras de parte de los ángeles. Yo creo que los ángeles eran todos unos oradores que hablaban con poder. sí. Pero el resto de la gente, ¿qué pasó? Oyó el evangelio y oyó las buenas nuevas, pero de seres humanos que no eran elocuentes, ni impresionantes en lo absoluto. Y aquí viene la primera lección Y es que tal vez el más poderoso y desafiante mensaje Es fácil desecharlo cuando nos concentramos en los mensajeros Alguien podría decir ¿Por qué le voy a creer a tal persona? Uno muchas veces se ha encontrado en esa situación O en una posición similar Hablemos de la Biblia los autores de la Biblia literalmente vieron ángeles, tuvieron revelaciones directas con Dios, como en el caso de los apóstoles, ellos conocieron al Señor en persona. Los autores de la Biblia tuvieron visiones, revelaciones. En cambio, pues los que predicamos la Biblia tenemos la palabra de Dios y realmente eso es lo que comunicamos. ¿Qué le comunicamos a la gente? Lo que leemos, lo que ha sido revelación espiritual en nuestras vidas. Pero esto es un problema serio para una sociedad como la nuestra, que parece tener un déficit de atención que abarca a toda la cultura. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente fácil no escuchar realmente la palabra de Dios porque llega a través de medios que no son espectaculares. La Biblia es un libro... Maravilloso, espectacular, pero es largo, extenso y a veces no es fácil de leer. Y los predicadores y los maestros tienen, o más bien, tenemos imperfecciones de renombre. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y muchas veces aunque predicamos y enseñamos la Biblia, a veces nuestras vidas no son tan contundentes miren a Dios enseñando ¿se acuerdan de la historia cuando Dios dio una gran lección a través de un asno? claro el asno de Balán era un verdadero burro sin embargo en uno de los relatos más raros e interesantes de la Biblia Dios le habló a Balán a través de un animal esa historia está en números 22 del 21 al 39 y la lección es que ojo la lección es que el medio no es el mensaje, que no debemos ignorar las verdades incómodas simplemente porque llegan a través de un mensajero común y corriente. Muchas veces uno oye a la gente decir que eh, ha ido a tal iglesia y ha escuchado a tal predicador pero que es muy aburrido, que habla mucho tiempo y a veces la pregunta frente a las personas que dicen tal predicador me pareció aburrido hagamos una pregunta el sermón que estaba predicando ese predicador era equivocado, estaba hablando de falsa doctrina la mayoría de veces no está hablando lo que es solo que a nosotros nos parece aburrido no nos parece interesante como que no hay un atractivo entonces nos podemos equivocar una vez más se los digo la Escritura contiene un tesoro infinitamente valioso, que es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es mayor que el oro y la plata en todo, en todo el mundo. Así que tenemos que tener cuidado de perderlo debido a las fallas de carácter de los que predicamos y enseñamos. Y en este relato que leímos esta mañana, María es nuestro ejemplo una vez más. Porque hay dos palabras que la describen a ella en este pasaje. Primero, en este capítulo 2, pero en el verso 19, dice que María meditaba en lo que había oído de los pastores. Miren, la palabra meditar dice que es poner en contexto, es conectar, es pensar en voz alta, es mirar un versículo de la Biblia y decir, ¿qué significa esta palabra? ¿Cómo se conecta? con la verdad de Dios para mi vida cómo se conecta con el resto de la Biblia cómo me encanta el Salmo 119-130 cuando dice la exposición de tus palabras nos da luz o sea que eh, exponer es declarar interpretar explicar el sentido genuino de una palabra lo que puede parecer una simple declaración cuando se medita cuando se expone podemos descubrir que tiene múltiples dimensiones de significado, de aplicaciones personales interminables, mucho más de lo que podríamos descubrir. Entonces es interesante lo que el Señor nos está tratando de, de comunicar esta mañana. Miren en el mismo Lucas capítulo 2, verso 19, miren. Miren. Dice que María no solo meditó, sino que también guardó en su corazón lo que oía. Y esa expresión se refiere más que emociones, significa mantener algo vivo, como saborearlo. María no solo trataba de comprender la palabra de Dios de manera cognitiva, sino que lo llevaba hacia adentro para disfrutarlo, para experimentarlo, para guardarlo en el corazón. Y otra vez voy al Salmo 119, esta vez al verso 11. En mi corazón he guardado, he atesorado tus dichos. Llevar el mensaje a mi corazón no significa meramente interpretarlo, sino permitir que me afecte profundamente. En un, sentado, en un sentido significa... Predicarme a mí mismo, recordarme el valor de lo que Dios me ha dicho, de lo que estoy escuchando, de lo que Dios me enseña, la maravilla y el poder de esa verdad en particular que estoy atesorando. Sí, es como hacerme preguntas, ¿en qué cambiaría mi vida si realmente creyera esto desde el fondo de mi corazón? en qué cambiaría mi manera de pensar de sentir, de actuar cómo cambiarían mis relaciones en qué cambiaría mi vida de oración mis sentimientos y mi actitud hacia Dios o sea que la invitación aquí está muy clara en dos cosas meditar y atesorar la palabra de Dios no escucharás verdaderamente el mensaje tus oídos lo oirán, pero tu mente y tu corazón no. No la captarás, no, no te confrontará, no te convencerá, ni te transformará si realmente no estás dispuesto a hacer ese ejercicio valioso para tu vida. Por eso nuestra invitación con nuestra agenda de devoción, hermana. Estas dos palabras del día de hoy dice: Hay que aprender entonces a que estas palabras se vuelvan como aquellas que todo el tiempo están examinando, aquellas cosas con las que yo me estoy eh, llamando a mí mismo la atención. Eso es. Gloria a Dios. Y María nos enseña eso. Yo le invito a que usted haga de la experiencia de su agenda devocional en el 2023, una experiencia donde al leer usted se pregunte, se haga preguntas. ¿Qué me está hablando Dios?, ¿Qué me está queriendo decir el Espíritu Santo? ¿Qué promesa encuentro aquí? ¿O qué mandamiento tengo que cumplir en esto que estoy leyendo? Cada pregunta, cada evaluación sacará de lo más profundo de tu corazón una meditación para que apliques la palabra del Señor y entonces la palabra del Señor pueda producir un efecto. Así que mucho cuidado con lo que nos enseña la Biblia el día de hoy. Yo creo que cuando usted se vaya a acercar a oír la palabra del Señor simplemente debe haber la actitud de querer aprender si usted algún día llega a su iglesia y no está el pastor que a usted le gusta o el pastor que usted siempre oye o el pastor que tiene el don para predicar no importa porque si Dios tiene un mensaje para ti si le habló a Balana a través de un burro si dice que las piedras hablarían Dios siempre tendrá un mensaje para mi vida no importa de quién viene. No nos equivoquemos porque el mensaje verdadero a veces puede venir de la forma más simple, sencilla, impredecible. Así que siempre escucha la voz de Dios. Dígale a Dios que le hable. Y cuando usted está dispuesto a oír la voz de Dios, usted se quedará sorprendido de dónde vendrá el mensaje. Porque Dios siempre habla. Y habla a veces de las maneras en que nosotros menos lo pensamos o lo creemos. En los detalles, en las circunstancias. Dios habla claro y contundente. Por eso a veces cuando la gente me pregunta a mí como pastor, ¿Dios todavía habla? ¿Dios todavía se revela? Totalmente, mi querida familia, totalmente. Dios sigue hablando, pero ¿a quién le habla Dios? aquellos que están dispuestos a oír su voz aquellos que piden oír la voz de Dios, aquellos que lo anhelan y desean que cada mañana se levantan a escuchar la dirección de Dios para sus vidas. Y estos pastores, humildes, tal vez sin educación, muy sencillos, ellos se dispusieron. Los ángeles les hablaron a ellos, pero ellos inmediatamente fueron a transmitir ese mensaje, a contarle a todos. Ellos mismos se aseguraron de que lo que habían oído había que ir a verlo con sus propios ojos y lo hicieron y sus vidas fueron impactadas. Así que de igual manera, por último, para que oremos, si Dios a usted lo mandó a decir algo, vaya y dígalo. Eso no me trata de si usted sabe predicar o si usted es un gran predicador, no. Cuando Dios lo va a usar a usted para hablar, Él le va a decir vaya y hágalo, vaya y hable. El Señor le dijo a Jeremías, no digas que eres niño. Lo que tú digas, que, di, que, que, que lo que yo te diga, que digas, eso dirás. Lo que yo te mande, que hagas, eso harás. Déjese usar por Dios. Sea un instrumento de Dios. Oiga la voz de Dios y comunique esa voz como lo hicieron los pastores. Gracias Señor por esta mañana. Y gracias por el comenzar de este nuevo día. Nos encomendamos a ti. Te pedimos que tu palabra sea clara y contundente. Danos siempre un espíritu de querer aprender. Danos siempre un espíritu como el que nos cuenta que María asumió frente a, al mensaje. Meditar en el corazón, guardarlas en el corazón. Gracias porque tu palabra quiere revelarse a nuestras vidas, pero debemos estar atentos cada día para esto. Guarda hoy nuestra entrada y nuestra salida. Guárdanos del mal y del maligno llénanos de fuerza y vitalidad para cumplir nuestras tareas ve delante de nosotros guiándonos y enseñándonos el camino a seguir pedimos tu bendición y te damos gracias en Cristo Jesús, amén y amén muy bien mi querida familia eh, recordarles que este día viernes eh, estaré en la ciudad de Burlington a todos los que están ahí cerca en ese sector de Canadá eh, los espero para que compartamos un hermoso tiempo desde las 6 y 30 de la tarde y el día domingo en Montreal y, y recuerden que este fin de semana vamos a tener nuestra actividad con los niños si usted quiere hacer muchos niños felices pues los invitamos a que hagan parte de este proyecto eh, de hacer una donación para que nosotros podamos llevarle a muchos niños regalos comida, eh, ropita muchas cosas maravillosas los espero mañana. Bendiciones para todos.
1: ¿Quieres empezar una aventura diaria de crecimiento y madurez espiritual para ti y tus personas más allegadas? Entonces, pide tu agenda devocional para ti y todas las personas con las que compartes los audios de Maná. Acompáñanos y comparte este viaje de crecimiento espiritual diario. Para envíos a Colombia, escríbenos a nuestro WhatsApp más 57 305 220 55 99. Para Estados Unidos, contáctenos a nuestro WhatsApp más 1-646-593-2535. Y para Ecuador, comunícate a nuestro WhatsApp más 593 99 2750 Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Efesios 4, versículo 31 ¿Hay en tu corazón amargura, ira, enojo, palabras ásperas, calumnias o malicia? Lo más probable es que sí, todos caemos en alguno de estos Por eso decide vivir escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Almana. ¿Conoces la Agenda de Devocional, Maná? Es una sencilla guía de lectura bíblica diaria que acompañada de un audio nos permite mantener una vida devocional constante. Nuestra invitación es a que vivas una aventura diaria de crecimiento y madurez espiritual que impactarán todas las áreas de tu vida. Para más información y envíos en Colombia, escríbenos a nuestro WhatsApp más 57 305 220 50 599. Para Estados Unidos, contáctanos en nuestro WhatsApp más 1-646-593-2535. Y para Ecuador, comunícate a nuestro WhatsApp más 593-993312.